0: Ciao a tutti e benvenuti alle cose in comune Io sono Laura e qui con me c'è Marco Laura e Marco sono una tizia e un tizio Che stanno insieme da un sacco di anni Hanno un sacco di cose in comune Non solo quelle della omonima canzone di Silvestri Sulla quale peraltro non Non abbiamo abbiamo i diritti diritti. Ma tra queste cose in comune Non c'è sicuramente la musica Perché lui ascolta della roba inaffrontabile Tipo
1: Ma tu mai parlato di Pantera Del loro album Cowboys from Hell
0: Ecco, ho l'impressione che presto verrò a sapere delle cose dei Pantera che sinceramente non volevo sapere, ma comunque l'esempio mi sembra già significativo. Mentre per ragioni assolutamente inspiegabili, lui ritiene che la musica che ascolto io faccia scendere la pressione. Probabilmente la canzone di oggi è in questo senso un esempio molto molto indicato
1: Sono già 50 su 40, guarda
0: 50 su 40 praticamente mi sono giocata al marito, va bene? Comunque, quale idea migliore di conseguenza di fare un podcast che parla proprio di canzoni? Una canzone a testa e una canzone
1: puntata per per dirvi qualcosa che magari
0: non conoscete Oggi, puntata piangerone e puntata anziana Che culo! se dovessi chiederti caro Marco qual è il mio album preferito al mondo mondiale
1: vabbè cioè questa è facile è The Joshua Tree
0: bravo risposta esatta degli U2 pubblicato dagli U2 nel 1987 è probabilmente il loro album più conosciuto li ha proiettati in cima alle classifiche li ha fatti conoscere in tutto il mondo mondiale pure loro per me ha un significato molto particolare sia perché mi è stato passato da mia amica da allora su Cassettina e quella Cassettina era munita di testi
1: questa è poi era una chicca perché non, nessuno aveva mai i testi a meno che non comprasse gli album, cosa che non faceva appunto nessuno quando erano ragazzini
0: esatto, i testi non erano scontati per questo dico puntata anziana perché all'epoca <ride> eh, eh, non c'era internet e i testi appunto o venivano dall'album inteso come lp oppure erano nella cassetta ma questo era molto più raro e poi i testi nella cassetta aiutami a dire dopo due volte che li aprivi e li chiudevi diventavano illeggibili. poi erano piccolissimi insomma non era
1: cosa dettaglio, l'album dell'87 è stato dato nell'88 quindi cioè non dieci anni dopo
0: sì sì 88 assolutamente è esatto. stato 88 ecco, per appunto, eh, questo è un motivo il secondo motivo è che i testi di Joshua Tree sono stati la prima cosa che ho tradotto nella mia vita armata di vocabolario bilingue di qualità mh, infima e siccome io nella vita faccio la traduttrice anche se allora Ma non... dai,
1: <ride> Beh,
0: è spiritosissimo <ride> nella vita dicevo faccio la traduttrice anche se all'epoca non avevo la minima idea che sarei finita a fare la traduttrice sono molto legata a questo ricordo di me ragazzina che nella mia cameretta eh, cerco, con risultati ter- terribili, di tradurre sto stream of consciousness pieno di significati religiosi impossibili. Anche perché, l'altra cosa anziana, sempre perché non c'era internet, non è che uno poteva andare online e capire cosa significava una canzone. Un po' non avevamo magari Eravamo ragazzini e avevamo magari Una conoscenza in inglese fantastica Un po' Appunto C'erano dei significati Magari nascosti Che uno non poteva immaginare O Capitava l'intervista con la band o l'artista che ti spiegava cosa c'era dietro
1: su TV sorrisi e canzoni, tipo:
0: No, io TV sorrise e canzoni, non lo leggevo, anzi, non è vero, lo leggevo una volta sola all'anno quando c'era Sanremo, perché c'erano tutte le canzoni con tutti i testi, e quindi me lo compravo una volta all'anno. Io
1: leggevo HM
0: che cos'è HM?
1: Heavy metal, ovviamente.
0: Perché faccio queste domande <ride> di cui poi mi vengono date le risposte che io non vorrei conoscere. Chiusa la parentesi. Niente testi se non uh, quando capitava, niente significati delle canzoni se non quando capitava, la morale della favola poteva tranquillamente eh, succedere di essere convinti che una canzone parlasse d'amore e invece parlava di religione e questo con gli U2 di quell'epoca soprattutto capitava, ve tipo, lo devo dire.
1: Tipo Every Breath You Take che si è sempre pensato fosse una canzone d'amore e poi invece parlava di uno stalker.
0: Perfetto esempio, assolutamente. Niente di originale alla scelta dell'album preferito, Forse un po' più originale la scelta della canzone preferita di quell'album, che non è Quido Without You, Where The Streets Have No Name, I Still Haven't Found, ma la misconosciuta One Tree Hill, la traccia numero mm. 9 di Joshua Tree, misconosciuta anche perché gli U2 non l'hanno praticamente mai portata in concerto e tra poco scopriremo perché.
1: Quindi piace solo a te praticamente.
0: No, assolutamente <ride> no, no, non è vero. Allora, per cominciare, che cos'è One Tree Hill? One Tree Hill è un luogo sacro ai Maori, una collina con un obelisco e una volta anche un albero appunto, che si trova ad Auckland e che Bono, in Nuova Zelanda, sì, Maori, Nuova Zelanda, ce la possiamo fare, e che Bono va a visitare in compagnia di un gruppo di persone che lavorano per la band durante il tour dell'84 di Unforgettable Fire. Arrivano ad Auckland, lui non riesce a dormire a causa del fuso, si fa un giro con queste persone lo portano a One Thrill. Tra di loro c'è Greg Carroll che diventerà poi grazie a questa serata, a questo incontro, al fatto che lui e Bono si stanno immediatamente, si piacciono, si stanno immediatamente simpatici, il ruolo di personale di Bono.
1: è tornato a casa, l'ha presentato alla moglie e ha detto guarda cosa ho trovato, posso tenerlo?
0: Esatto, esatto, in pochi giorni gli fanno avere un passaporto, se lo portano in tour e poi lo trasferiscono di Imperio a Dublino dove lui si mette a lavorare ecco, appunto esatto, per la venda. Lo adottano, ok, va bene. Lo adottano assolutamente. Se avete presente, e anche qua anziani come pochi, la performance degli Udella Vedi, di quell'epoca si parlò moltissimo, in cui c'è Bono Tarantolato che corre. Ah sì,
1: il tizio che lo rincorre.
0: Esatto, il tizio è che lui. lo rincorre okay. cercando di fare in modo che non si di- distrugga una gamba eh, in ciampano del cavo che si è rotola, è proprio Greg Carroll, che appunto era diventato il suo Rodi. Cosa succede? Succede che purtroppo, poco dopo essere arrivato a Dublino, mentre Greg sta eh, riportando a casa la moto di Bono in una una nottata di pioggia, una macchina gli taglia la strada, lui non riesce a frenare e muore sul colpo Mm. questa morte improvvisa ha un effetto molto molto forte su tutta la band, prima di tutto perché in quel momento il loro entourage è ancora molto limitato, è più una famiglia che un entourage e quindi tutti lo conoscono direttamente tutti sentono moltissimo questa perdita loro stanno già lavorando a The Joshua Tree interrompono i lavori per così dire e riportano il, il corpo di Greg in Nuova Zelanda dove gli viene fatto un funerale tradizionale maori. Durante la cerimonia Bono canta due canzoni, poi gli due ritornano a Dublino e Bono dirà in una serie di interviste che eh, durante il funerale lui ha scritto nella sua testa One Tree Hill che è proprio dedicata a Greg Carroll, dopodiché la mette in musica, la registra in una sola sessione una sessione un po' particolare perché viene messo di mezzo Brianino con le sue tastiere vengono messe di, me- di mezzo degli archi, dei suoni che gli U2 non, non avevano molto usato fino a quel momento. Edge dice che in effetti è stata una sessione di registrazione un po' anomala. La registra in una sola sessione e poi non vuole più né registrare un'altra volta né ascoltarla.
1: Basta, chiuso lì.
0: Buona la prima, dice che non, non, non se la sente dopodiché per quello dicevamo eh, un po' misconosciuta non la portano in tour fino a svariati mesi dopo l'inizio del tour perché non se la sentono non condamente.
1: volevano più risentirla appunto esatto
0: non volevano più risentirla esatto, e, e Bono soprattutto dice che non, non, non si sentiva in grado di, di riprodurla sul palcoscenico senza il rischio di, di avere una reazione emotiva troppo forte c'è però una luminosa eccezione a questo, gli U2 non portano One Tree sul palco, a parte alcune performance isolate quando ne, durante i vari tour erano in Nuova Zelanda e allora facevano questa canzone e ovviamente la dedicavano a Greg Carroll. E questa eccezione... La
1: so, la so
0: la sa, la sa
1: tour del 2017 per i 30 anni di Joshua Tree
0: il 16 luglio 2017 io e il marito qui presente che mi porta ai concerti l'ho già detto tipo papà che porta la bambina allo studio Z (ride) ehm...
1: poi questa dello studio Z un giorno o l'altro la
0: racconteremo esatto siamo allo stadio olimpico a vedere la seconda data del Joshua Tree tour degli U2 in Italia seconda e ultima Cosa fanno gli due durante questo tour? Ovviamente scelgono di suonare tutte le canzoni di Joshua Tree precedute da alcune canzoni simbolo del periodo precedente e alcune canzoni simbolo del periodo successivo. Secondo me è molto ben riuscita la parte precedente, un po' meno di impatto quella successiva, non so. Però quella in mezzo è una cosa fantastica, meravigliosa, che probabilmente mi ha distrutto l'esperienza dei concerti per tutta la vita a venire. Perché... Anche
1: per la mostruosa scenografia che l'accompagnava
0: esatto perché
1: ricordiamo c'era questo maxi schermo gigantesco maxi nel vero senso della parola che fondamentalmente era largo quanto tutto il campo di calcio e sul quale venivano proiettate immagini legate alle canzoni che venivano suonate in quel momento
0: sì anche perché eh, questo schermo praticamente viene acceso solo in parte durante eh, la performance della banda supporto e anche durante le prime canzoni e poi, all'improvviso, quando parte World of States of Nine, che è la prima traccia di Joshua Tree, viene effettivamente acceso completamente, senza che prima ci si sia resi conto che ne manca un pezzo. Quando parte il video accompagnatorio di Joshua Tree, è una cosa che veramente ha un impatto stratosferico. Quindi, appunto, ogni canzone ha una sua simbologia. La simbologia di One Tree Hill è una gigantesca luna rossa. In riferimento al, ve- al verso della canzone che dicono I see you again when the stars fall from the sky and the moon has turned red over one trail. Ti rivedremo quando le stelle cadranno dal cielo e la luna sarà diventata rossa sopra One Trail. Quindi, il verso che più direttamente fa riferimento alla morte di Greg Carroll e che è all'epoca della mia traduzione. <ride> <ride> Mi aveva fatto scatenare forse Un, qui un dietro,
1: Forse qui dietro c'è qualcosa di più di una collina Con un albero Qua
0: c'è qualcosa però ripeto Io non lo potevo sapere Non l'ho saputo se non dopo veramente tanti tanti anni Detto questo E detto che ovviamente io ho passato quel concerto One thrill non ne parliamo A piangere come una vite tagliata Caro Marco Su una scala da 1 a 5 schermi led Grandi come campi di calcio come valutiamo questo pezzo considerando senza naturalmente volerti influenzare in alcun modo che se le dai meno di 5 io quando vai a buttare l'umido ti cambio la serratura? Eh certo. Così libero, Vabbè, libero. No, libero. A, libero e a tuo piacere. In quanto
1: perfettamente, assolutamente, totalmente libero. Te
0: la ricordi almeno?
1: Ma sai che non me la ricordo. Mi ricordo, mi ricordo la scenografia, mi ricordo... Ma la canzone in serio. Non, non ti ricordi la, la luna? Assolutamente. Cosa ti
0: ricordi di quel concerto? Dimmi qual è la prima immagine che, che, che ti viene in la mente La strada di
1: Where the Streets of no Name
0: La strada di Where the Streets of no
1: Comunque mm. vabbè dicevamo Visto che sono pienamente libero di, di dare il mio giudizio assolutamente imparziale Non posso che darle 5 maxi schermi eccetera eccetera
0: Vedete che a pacchi ne sa E
1: viva la libertà
0: E viva la libertà soprattutto coniugale per compensare la legge di questa puntata, la prossima la dovrò fare su Wake Me Up Before You Go Go, però va bene. Noi, come sempre, <ride> non possiamo farvi ascoltare One Thrill, ma vi invitiamo ad andare ad ascoltarla ad attraverso
1: della, la nostra playlist.
0: Che in un guizzo di originalità abbiamo chiamato
1: le cose in comune.
0: Assolutamente, su Spotify ovviamente. ovviamente. Preparati i fazzoletti quantomeno se siete persone sensibili come me se ascoltate Pantera eh, a un certo punto eh, io che cosa ci devo fare e arrivederci alla prossima puntata